0: está começando mais um episódio do Cast, o podcast para trazer informação, educação e cultura para você, cidadão da sociedade civil brasileira e contribuinte deste sistema que nós tanto criticamos. Carol, como é que você está, Carol?
1: Olá Dainese, olá queridos ouvintes, estou bem, estou na Santa Paz do Caos, como sempre, bem ansiosa para mais um bate-papo
0: que agrega conhecimento para gente. Muito bom, muito bom. E o nosso querido diretamente da cidade do Rio de Janeiro, Lucas Studart, como é que você está?
2: Tirando o calor, tudo bem, né? Um pouco aliviado de ver... Aliviado não, né? Mas fizeram um uma gran, grande evento para a primeira vacinação aqui no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Já é alguma coisa, né? Por mais que a gente esteja longe, mas no geral tudo bem. E obrigado por, pelo convite e vamos que vamos.
0: Boa. E... É, cara, mas você mora no Rio de Janeiro, né? É né, Carol? Ele mora no Rio de Janeiro. Ele não pode ficar reclamando de calor, né? É, é intrínseco. É que nem o cara que mora é na Bahia real, reclamar. É. é nem o cara que mora na Bahia reclamar do calor. Isso não existe. Exato. Inerente à cidade, né? Desvantagens inerentes à cidade. Ou a gente reclamar da chuva? Exatamente. Hoje choveu um diabo aqui na cidade de São Choveu,
1: Paulo. cara. Eu bati o olho na janela ali, eu vi Noé passando com a arca aqui na frente do meu prédio.
0: Foi bem, bem assim. É terrível. Hoje é, terrível. gente. Mas... mas eu gosto, eu gosto gente, da
2: chuva. Ó, quando, quando a sensação térmica bate 42 graus, aí nem o carioca, entendeu, gente? Aí já passa um limite ali que não tem como aguentar. Fica pesado demais, você começa a querer ligar ar-condicionado, três ventiladores ao mesmo tempo. É complicado aqui o Rio de Janeiro Nessa época do ano é, Mas sabe o já... que
0: mais está pegando fogo? O quê? A política norte-americana Exatamente. E esse é o nosso tema de hoje, né? A política uh, internacional. a gente vai falar mais no sentido de dos Estados Unidos, né? Então, a política norte-americana. E o que está que acontecendo, né? O que que uh, alguns fatores que a gente vê. Mas a gente vai focar um pouco mais na um, no impeachment do Donald Trump e na posse do Joe Biden, tá? Mas antes. Meus queridos ouvintes, eu vou fazer a propaganda das nossas páginas aqui. Você siga lá, curta lá, tá? Uh, no Instagram, você acha a gente como GaroaCast, digita tudo junto lá, GaroaCast. Você vai encontrar o, nosso, o perfil do nosso podcast. No Facebook, você encontra como Os Formigas, Formiga Educacional no Facebook, atualmente. Tá? no youtube canal do Dainese, onde serão postados também os episódios do podcast, por enquanto não estão sendo mas serão postados uh, e nas outras duas plataformas não tá no instagram só serão postados cortes do podcast no youtube ser, será postado o podcast inteiro em paralelo com isso temos também as plataformas que o nosso podcast está hosteado. Essas plataformas são as plataformas que você pode usar para ouvir o nosso podcast. Então, você pode entrar lá e baixar apenas o arquivo de áudio ou ouvir o nosso podcast na plataforma que mais lhe agrada e que você mais está acostumado a ouvir podcasts, tá? Então, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM e Castbox. Todas essas plataformas, o nosso podcast está armazenado. E mais para o futuro no Amazon Music também, além de todas essas opções. Entre lá e se inscreva no GaroaCast. E antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu vou também fazer propaganda da nossa plataforma de financiamento. Então, se você quiser ajudar este projeto aqui, que traz conteúdo para você toda semana, conteúdo de qualidade, conteúdo pesquisado, né? Tirando o que o Dainese fala, aí o restante é tudo muito pesquisado, né? O Dainese já vai para um lado mais coisa. Mas se você gosta do nosso trabalho, se você gosta de toda essa investigação que a gente faz acerca dos temas, acerca dos assuntos, entra lá, apoia.c. barra os formigas e faça a sua doação você pode doar de um real até mil reais por mês na verdade eu acho que não tem esse limite se você quiser doar um milhão de reais por mês a gente vai ficar muito feliz não vai Carol
2: eu acho que o Bill Gates está esperando já já tá inclusive fazendo agora a doação tem que é, doar eu até
0: sem palavras aqui
1: porque eu acho que se quiser doar um milhão por mês a gente vai ficar muito feliz e se quiser doar na minha conta pessoal também um milhão por mês cara quem quiser tô super aberta super
0: aceitando não na conta pessoal da Carol não tem que ser na conta do no, 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 no projeto, no Apoia-se do, do, dos Formigas, que aí eu também. Dois, eu não, não, posso não vamos Brasil. deixar a cara ai, não. milionária, não. Não, não, não. Você é um perigo. Você vai virar ditadora do Brasil se você ficar muito milionária. Uma pessoa Já inteligente, não. uma pessoa. Não, não, não é. Bom. Nem no
1: Brasil Eu vou ficar, eu vou me isolar nos opos suíços. Eu quero que vocês se fodam.
0: <risos> ai, ai. Que absurdo, que absurdo. Mas, começando então o programa com a gente abordando o nosso tema, né? Uh, eu vou chamar o tema do impeachment do Trump. E foi um tema muito polêmico, né? Porque foi quando o impeachment foi pautado e foi votado, faltava o quê? Oito, sete dias para posse do novo presidente? É isso?
2: Por aí. Eu acho que a Carol, ela tem todas as informações técnicas mas o comentário que eu queria dizer é que eu nunca achei que fosse possível que uma democracia de 300 anos ininterrupta, sem ter nenhum tipo de problema, claro, a gente esteve ali na contagem em 2001 na Flórida, etc., mas não nestas proporções pudesse ser possível, ainda mais nos Estados Unidos. Realmente isso me chocou, mas eu acho que a Carol vai poder explicar para os telespectadores e eu também dando alguns exemplos um pouco mais de trás melhor sobre o que, que aconteceu e como aconteceu, né, Carol?
1: É isso aí, eu acho que o primeiro ponto aqui é explicar, né, a diferença dos ritos de impeachment nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Por é, Carol, mesmo...
0: por que que demora tanto aqui?
1: É, bom, por que demora tanto? Porque a gente tá no Brasil, né, porque aqui até para você falar na operadora de televisão a cabo, você fica 10 minutos para ser atendido.
0: Ah, mas a demora é, não é exatamente. parte do, do procedimento?
1: Hum, não, é, é que aqui no Brasil a gente usa todos os prazos legais até o limite, né, nos hum. Estados Unidos esse, esse esse impeachment de agora do Trump, que é o segundo dele, é, ele já sofreu um impeachment no, no final do ano passado. Uhum. Ele foi votado muito rápido exatamente por causa da urgência. O, o Biden assume no dia 20 e, e aí a gente vai manter esse maluco no poder, enfim. No final das contas foi só pra forma porque ele está empichado, mas não está afastado. E aí vai a principal diferença ali entre os dois ritos de impeachment, tá? Então a primeira diferença, eu vou sempre falar primeiro Brasil e depois Estados Unidos. Hum. No Brasil, ele entra primeiro na Câmara dos Deputados, é aberto o, o processo de impeachment, e ele é votado primeiro pela Câmara dos Deputados. Para se aprovar o, o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, precisa de dois terços dos votos, ok? Tá. Então, os Estados Unidos, maioria simples, 50%. 50% hum. mais um, beleza, aprovou.
0: Uma, uma pergunta, Carol. No Capitólio, que seria a Câmara dos Deputados dele Existe essa história de dois terços, os dois quintos? Existe todo esse negócio ou não? É sempre a maioria simples.
1: Existe e, enfim, eu, eu vou chegar lá no Senado, por exemplo, para aprovar no Senado dos Estados Unidos são dois terços.
0: Ah, tá. Então é
1: diferente.
2: É, isso é tá. até interessante, né? Porque, por exemplo, lá é basicamente bipartidário, né? Tem poucos independentes. Então, a partir do momento que um partido ganha maioria no, na Câmara, ele já tem garantido ali a aprovação de um processo de impeachment. Por isso, que na minha opinião, o Senado eles pedem, se eu não me engano, uma porcentagem maior de votos, justamente para obter votos não só dos, dos partidos antigovernistas, como também de alguns governistas que estão insatisfeitos com a situação que tem acontecido, enfim.
1: Exatamente, no Senado são dois três. E aí, beleza, aprovou na Câmara dos, dos Deputados ali. Aqui no Brasil, quando aprova na Câmara, ele vai para o Senado, e aí quando é, ele é aceito ali no Senado, o processamento, entre aspas, é aceito no Senado, o presidente é afastado do cargo. Hum. E aí se tem 180 dias para o Senado votar o mérito da questão, para daí afastar definitivamente e caçar os direitos ou não. Ou só afastar e não caçar os direitos, como aconteceu com a Dilma, por exemplo. Mas isso é outra história. É, nos Estados Unidos, não Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou O cara já tá empichado, mas ele não deixa o cargo Ele já é considerado impedido Mas ele ainda não deixa o cargo E aí vai pro Senado, aí é igual Tanto nos Estados Unidos quanto aqui Votou dois terços, aprovou Dois terços votaram favorável, aprovou presidente De deixa o cargo, tanto aqui quanto lá Só que aqui, o presidente só é considerado Empichado depois da votação no Senado
0: Ah, então depois da votação na, No Capitólio, o Trump ele já estava Afastado, é isso? Ele não tá afastado. Ele tá empechado. É e o
2: que, que é carreta esse, esse impeachment dele, já que ele não é afastado? Nada. <risos> Adorei essa coisa. Essa...
0: Peraí, como assim, Carol?
1: É, eu só, não o entendi. Rótulo, é só o rótulo, ele, ele é considerado impedido. Ele é, entre aspas, réu num processo de impeachment. Ele está sendo julgado por um processo de impeachment. Uhum. E ele já. É como se ele já tivesse sido condenado em primeira instância. Mas ainda não transitou em julgado.
2: Ah, agora, agora eu acho que eu, que eu entendi. Mais ou menos. Mas olha, a, a, os Estados Unidos eles são complicados em tudo, na minha opinião, desde o sistema eleitoral deles até o processo de impeachment. Não que o nosso seja muito melhor, né? O nosso também é um caos, mas é, não deixa de ser confuso deles também. É, mas o é, sistema coisa...
0: deles é muito mais sólido que o nosso, né? Porque também Exato. tem muito mais tempo de institu institucional, né?
1: Era isso que eu ia falar, eu ia entrar um pouco nesse mérito, né? É, até favor. hoje. Nenhum presidente norte-americano foi retirado do poder por impeachment, nenhum, nenhum. Já houve presidentes empichados, tá? A gente teve o Andrew Johnson em 1868 o Bill Clinton em 98, o Trump no final do ano passado, votação na Câmara, chegou no Senado e o Senado não aprovou. Então nenhum presidente foi afastado do cargo, tá? A gente teve o Nixon também, que enfim, o processo nem foi votado na Câmara, mas isso a gente entra no, no, no detalhe mais pra frente. O Nixon renunciou antes do processo ser votado na Câmara. Então foram pouquíssimos pedidos de impeachment. Aqui no Agora, Brasil,
2: quantos gente... presidentes tiveram dois, né? Que foi o caso do Trump. Só o Trump. E, é, só o Trump, né? Só não Você... pega o
1: terceiro, só não pede música no fantástico porque, enfim ele tá saindo
2: não dá. e não vai dar tempo é. não, mas uma coisa que eu acho interessante da gente citar é que no primeiro processo de impeachment do Trump, 100% dos deputados, dos congressistas americanos do partido republicano foram contrários, já no segundo, teve é, deputados republicanos que foram favoráveis já ao impeachment do Trump inclusive deputados que eram Trumpi, trumpistas entendeu? que eles realmente acreditavam em fraude das urnas, etc., e pularam do barco. Pra você ver que o Trump ele tá isolado, entendeu? Ele tá me lembrando daquele filme Onáufrago.
0: Peraí, uma dúvida. Não sobre o tema, tá? Mas existe algum mecanismo no Fantástico que, se você fizer alguma coisa três vezes muito bem feita, você pode pedir uma música no meio do. Eu nunca assisti Fantástico na vida, tá, gente? Tô perguntando de verdade assim.
1: O, fanta... o Fantástico sempre apresenta no final do programa a sessão de esportes ali que tem os gols da rodada é que é. você não gosta muito de futebol mas uhum. sempre de domingo tem jogo do Brasileirão enfim, de outros campeonatos, Paulistão Carioca, enfim, uhum. sempre tem jogo de futebol de domingo, a rodada uma das rodadas dos campeonatos encerra sempre no domingo, e aí eles apresentam os gols ali, e o jogador que marca três gols no mesmo jogo ele pode é, aí... pedir uma música é.
0: Ah, entendi agora fez todo sentido toda essa piada, que eu ouço Nossa, a minha eu vida eu... inteira.
2: Nossa, nosso ouvinte deve estar tá ouvindo isso falando, meu Deus do céu onde o Dainese vive que ele não sabe o que é pedir música no Fantástico Deixa, é, deixa,
1: que pedir o impeachment dele aqui, isso porque... deixa eu
0: explicar para o nosso ouvinte antes que o meu processo de impeachment seja votado que é fraudulento é, deixa eu explicar para o nosso ouvinte que o seguinte eu Agora. não assisto, eu não, eu não assisto a Rede Globo. Eu não faço ideia da grade de programação, do que passa. Eu, eu não assisto, sim, tipo, eu, eu. Mas não é só a Rede Globo. Eu não assisto a SBT também, eu não assisto. O SBT de vez em quando eu até assisto. Record. Eu não assisto nada disso, gente. Eu, quando eu tenho tempo livre e consigo ficar na frente da televisão, eu coloco algum documentário conspiracionista maluco em algum canal fechado vou, sei lá, assistir, entendeu? É muito raro eu assistir alguma coisa de Rede Globo, essas coisas. Então, eu sou um perdido com essa cultura popular que tanto assola a população brasileira. Mas vocês já me explicaram. Achei interessantíssimo. E, e, e sobre o, o Trump, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Eu fiz um disclaimer aqui, totalmente
2: isso. É, Aleatório. É. Mas, mas, mas valeu. é bom você saber isso, entendeu? A cultura popular brasileira. Acho é, eu preciso trabalho, de um curso. Cara, mas, hum. No segundo impeachment, dez deputados do Partido Republicano já pularam da barca e eles eram ferrenhos, entendeu? Críticos das eleições americanas, dizendo que as eleições tinham sido fraudadas e mesmo assim eles votaram a favor do impeachment do Trump. Isso mostra como que ele está isolado e como eu disse, né, tá parecendo aquele cara, o náufrago.
0: Sim, sim, isso é uma prova de que o Trump se isolou, né, e, e ele mesmo construiu isso, né, se a gente olha os discursos dele, tanto em Twitter quanto em outras redes, esse tipo de coisa, o Trump fomentou que um dia ele fosse, ele fosse, acontecesse isso com ele, né, ele, com esse discurso extremado aí de que as eleições foram fraudulentas, tá, e eu não tô falando que as eleições não foram, eu não tô falando também que houve fraude nas eleições, para mim, todas as eleições do mundo estão sob suspeição, né? E as que são feitas no sistema no sistema digital estão sob dez vezes mais suspeição, tá? Mas no caso do Trump, a eleição foi feita ali do sistema norte-americano, que é um sistema de papel muito usado por eles e muito é um sistema muito confiável ali para a população norte-americana. Então, a chance de ter tido fraude é menor mesmo, tá? É, mas ele ficava alegando isso E isso aí, ele causou a ira De algumas pessoas, porque Se você, você ficar repetindo esse tipo de discurso As outras pessoas pegam, olham para esse discurso né, Ouvem esse discurso e falam Meu Deus do céu, o meu presidente está sofrendo Uma injustiça, cabe a mim ajudá-lo né? E aí ele fomentou um, um, uma invasão do Capitólio, né, que gerou mortes. O pior de tudo foi isso, né, gente? Porque, assim, para mim, a gente, pelo menos que está no Brasil, a gente está um pouco acostumado com invasão de casas legislativas, né? O PSOL é, 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 ele, o PSOL é preciso nisso, né? O PSOL, eles têm um modus operandi deles ali que eles fazem isso com bastante frequência. É, mas nunca houve morte, né? Pelo menos até que a gente saiba, nunca houve morte. Agora, no caso dos Estados Unidos, não, houveram mortes, e isso, para mim, agrava a situação num nível muito absurdo, né, porque, é. além deles entrarem numa casa legislativa caçando os deputados, né, mas tudo bem que não iam conseguir, porque os deputados têm jeito de sair dali, esses lugares são feitos, construídos com uma certa segurança estratégica, né, mas é, as pessoas que morreram provavelmente trabalhavam ali no Capitólio, ou tentaram defender alguma coisa, ou tentaram se opor a alguma coisa, ou até pessoas do próprio do próprio Trump, né?
2: É, mas é isso que eu estou dizendo, a invasão do Capitólio da Inês é serviu de alguma maneira para unir um povo que estava muito dividido. Porque muitas pessoas que eram republicanos condenaram aquilo. Sim, bacana. É, Sim. Aquilo
1: ultrapassou todos os limites aceitáveis, né? Uma coisa é, beleza, você protestar, ah, você entende que a eleição foi fraudada, enfim, roubaram de você. Cara, existem meios e meios, né? A violência nunca é a melhor opção, a melhor saída,
0: né? Sim, eu é, concordo. Exatamente
2: que Mas... quem, prega, quem prega violência são é a, a galera lá que normalmente prega a revolução, né? não uma mudança gradual, institucional, entendeu? Paulatina, como assim? Vamos botar dessa maneira.
0: É exato, né? Mas eu, mesmo que existe, mesmo que existe aí as pessoas entrando no Capitólio, né, Carol? É assim, vamos, 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 lá. Esse procedimento de entrar no Capitólio poderia ter sido feito de uma forma mais pacífica e menos violenta, né? Então,
1: logicamente.
0: Então é o que você falou. Não podemos, não podemos ser coniventes aqui com violência. O PSOL aqui no Brasil sabe muito bem fazer isso, invadir casas legislativas de uma forma até que, vai, meio pacífica, pelo menos eles nunca mataram ninguém, o que eu falo, né, mas o Trump, ele deixou as pessoas indignadas, né, e aí, Carol, se você, vamos supor, vai, você votou para algum político, e esse político, ele tá sofrendo algum tipo de perseguição você tende a chegar e falar, poxa, eu vou defender o cara, né? O cara, ele tá sendo fraudado aqui, você acredita na, na pessoa, né? É, tudo bem que não são todas as pessoas, mas uma parte da população que teve esse sentimento, e esse sentimento se tornou um sentimento de fúria, né? Que, na minha opinião, foi convertido na entrada do Capitólio, aí, em todas as coisas que eles aprontaram depois disso, né? Uh, que motivou Carol, na sua opinião, essa entrada aí do Capitólio?
1: Bom, é, primeiro, né? Toda essa história de eleições fraudadas, top the count. Enfim, é, essa postura muito aguerrida do Trump, essa postura muito, uh, como é que eu posso dizer? O Trump, ele é, um, ele é um incitador. Ele vai, ele incita o público e depois ele fala que não, não, não fiz isso. O discurso de de despedida do cargo dele de hoje condenou a violência né é, enfim, sendo que ele foi o cara que incitou essa galera a ir lá e falar que tava errado porque justamente a invasão no Capitólio aconteceu quando no, no dia em que o Congresso norte-americano ia votar a confirmação ali da eleição do Biden tá. e... Enquanto a, a, a votação estava rolando ali no, no Congresso Que aconteceu essa invasão Justamente para impedir uh, um dos parlamentares que que estava ali no meio, né? que abriu a sessão, que estava presidindo a sessão, era justamente o vice do Trump. E os apoiadores do Trump esperavam que ele fosse se posicionar ali contra a fraude eleitoral, mas não teve fraude. Sim. E o próprio Lembra... vice-presidente é. falou que não teve fraude, e, e isso imputeceu é. todo mundo. Todos isso é bom lembrar,
2: né? nos Estados Unidos o vice-presidente, ele também é presidente do Senado, e a atitude do Mike Pence realmente foi a atitude de um republicano não no sentido do partido dele, mas de um republicano, de uma pessoa que respeita as instituições.
1: Exato, exato. só que isso enfureceu esses apoiadores mais cegos do Trump. E aí Sim. o Trump foi para as redes sociais, foi para o Twitter lá, enfim, vão lá e a galera foi. Vestiu a roupa do Jamílio Quai, foi. Vestiu o chifre, foi. É, enfim aí foi aquela tragédia né aquela cena lamentável aquelas cenas lamentáveis que enfim entraram para a história de uma forma muito negativa né
0: sim Mas, então vezes, o que motivou então o que motivou essas pessoas a entrarem foi isso que a gente falou né além de essas pessoas uh, estavam estarem indignadas com o Trump teoricamente sofrendo algum tipo de desvantagem aí né porque se vamos supor, tá? Se existe fraude na eleição, logo o Trump está sofrendo desvantagem. Então eles estavam. Uhum. Eles estavam, digamos que. É, existe uma palavra para isso. Eles estavam comovidos, né? Com o candidato deles. Uhum. E o próprio vice-presidente, que é uma pessoa íntegra aí, depois confirmou de que as investigações acerca de fraudes na eleição. É, haviam provado que não havia fraudes então não tinha porque as pessoas se preocuparem e algumas pessoas mais extremadas foram fazer aquela ruaça toda que a gente viu né?
1: exatamente, eles se sentiram traídos pelo Pence né <risos> Eles achavam que o Pence ia lá. Não. Jogando não. com os democratas. Exatamente. Eles... E uma
2: coisa, ó, o Pence, um, tre... um tremendo estrategista político, porque fomentou o caminho dele para ser o candidato à Casa Branca pelos republicanos em 2026. Perdão, 2024.
0: É, mesmo porque a gente sabe que o, o John Biden ganhou, porque ele não é o Trump, certo? Exato. As pessoas votaram nele como um voto de protesto. A, a, a não Trump, né, então se fosse o Biden ou se fosse, sei lá, outra pessoa ali, talvez um Bernie Sanders até, e eu acho que ganharia de qualquer forma. Porque as é, pessoas estavam Biden... cansadas, né, Carol, dessa politicagem do Trump.
1: Exato. O Biden não ganhou por aprovação dele. O Biden ganhou por rejeição do Trump. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui em 2018. Bolsonaro e Haddad, As pessoas estavam com uma rejeição muito forte ao PT. Então votaram ali na outra via, né? É, Sim. Se a gente tivesse uma eleição hoje, eu já não sei como é que seria. Ah, ainda estão. Não, eu tenho...
0: Carol, ela Os... deixa, deixa eu até falar para você perdão, Studert, mas essa informação acho que é bem relevante e completa o que a Carol falou. Eu estou fazendo um estudo, nesse exato momento, eu acho que cabe bastante falar aqui, sobre as eleições do Brasil de 2020. E uma coisa que eu observei, que eu estou pegando aqui, é que em termos de prefeituras, tá? e aí a gente só pode avaliar essa eleição em termos de prefeituras e vereança, porque não tem outro parâmetro. Mas em termos de prefeituras, o, o PT perdeu muito, viu? O PT perdeu bastante. Uh, o PT, eu vou pegar os dados certinhos aqui para passar para vocês, mas o PT, é, desse, do, do, do ano de 2016 para o ano de 2020, o PT perdeu 77 prefeituras. Tá? são 77 gabinetes a menos com cabide de emprego, são 77 gabinetes a menos com gente amigo do amigo ali alocado, né com aquela estrutura gigantesca, então é, é, ainda existe sim uma rejeição ao PT por parte da sociedade civil aqui no Brasil e, e, mas e, também
1: existe uma, uma rejeição muito forte ao Bolsonaro na VNES, esse é o ponto,
0: existe. agora os dois Aí candidatos é que, tá. que
1: foram o segundo turno em 2018 são extremamente rejeitados
0: isso, e, e exatamente essa é a conclusão que eu cheguei aqui olhando os meus dados que tanto o Bolsonaro quanto o PT foram os grandes derrotados dessa eleição o que mostra que um não é o oposto do outro tá gente mas é só complementando e jogando, que eu quero jogar isso para os Estados Unidos para a gente é, pedir também para o de comentar. Mas o, o, o que eu queria que o estudante comentasse é o seguinte, do mesmo jeito que existe essa rejeição hoje em dia ao Trump, e, a, ao Bolsonaro e ao PT, nos Estados Unidos, será que o Trump nos colocou nessa posição de rejeição a ponto de que nas próximas eleições ele não vai nem ser cogitado para as primárias dos partidos? Do, do, do partido republicano ou, ou você acha que não que ele sai do mesmo jeito dessa história toda aí
2: não, do mesmo jeito ele não sai. Agora, eu não vou descartar o Trump na corrida presidencial como todo mundo ridicularizou em 2016 e ele acabou ganhando. Sério? Eu, eu não, não tiro ele da corrida porque, olha, o futuro a Deus pertence. Realmente é muito difícil. É, eu não acho nem que o Joe Biden termine o primeiro mandato dele, pra você ter uma noção. É, ele é conhecido como Sleep Joe, né, lá, lá nos Estados Unidos ou Joe Dorminhoco, traduzindo aqui pro português, porque em, foi o que falaram ele votou porque as pessoas odiavam mais o Trump mas o Trump ele é um grande showman e ele foi o, o ele é o rosto da alt-right americana né a, a nova direita americana essa direita reacionária que invadiu o Capitólio é, eu não acho que ele se eleja novamente mas eu não descarto ele do pleito presidencial isso das primárias, pelo menos dos republicanos. Isso eu não descar Ele vai
1: tentar. Ele deixou isso muito claro, o estudante, nesse discurso de despedida dele. É, ele disse que o trumpismo não morre. Né? Nossa,
0: então ele chamou de trans trumpismo? Não,
1: não chamou de trumpismo. Né? Ele deu a entender que, enfim, as pessoas que queriam uma nação maior, né? make America great again, é, essas pessoas não podem perder a esperança porque isso vai continuar. Então ele vai tentar. Daqui quatro anos ele vai tentar de novo. Não, ah. não tenho a menor, a menor é. de
2: dúvida. A não ser que ele morra no meio do caminho. Se ele não é, morrer... Caso, então... ele morra, caso ele morra, ainda tem o, os filhos. É, é o mesmo problema que a gente tem aqui com o Bolsonaro e os filhos dele, só que eu acho que os filhos do Bolsonaro são muito mais odiados que os filhos do Trump. Entendeu? O Trump tem lá. entendeu Ele tem lá o Donald Jr., ele tem o outro, ele tem a Ivanka. É, já estavam cogitando a Ivanka pra concorrer ao Senado. Entendeu? Então, é... é, é eu acho que a família... Trump e aí agora se assim, emaranhou na política e não deve sair tão cedo.
0: O Senado lá é que nem no aqui no Brasil Carol a idade mínima para você poder concorrer é 35 anos?
2: Não, o Joe Biden
1: inclusive ele foi eleito aos 29 anos de idade.
0: Senador cara
1: muitos anos atrás. Eu não tenho não tem. Tenho, eu não não tenho certeza se tem uma idade mínima, mas se tiver, ela é bem menor do que a idade mínima daqui, né?
0: Entendi. Interessantíssimo. E, e, e outra e o coisa...
2: Lado? Que, qual? Qual Dos os democratas, porque a partir do momento que a gente também está falando da radicalização né, da, da direita, da alt-right, né, do trumpismo, a gente tem que também citar a radicalização do Partido Democrata, representado ali pelo Ocasio Cortes, pelo Bernie Sanders, dentre outros. Vocês acham que daqui a quatro anos, daqui a oito anos, eles podem vir... A ser um perigo é,
0: eu, eu acho que assim, agora com o governo nas mãos dos democratas eu acho que eles estão muito mais sossegados e tranquilos né? então eu acredito é, que
1: se o Trump fosse reeleito, sim mas com o Biden lá enfim, sei lá, né? não sei se o Biden chega até o final do mandato não sei se ele empacota antes é, não, não estou, ouvinte, desejando a morte do Biden, estou constatando um fato ele é muito velho é mais que velho sabe. que o Temer? Ele é bem velho. E, cara, ser presidente dos Estados Unidos é um negócio que acaba com a pessoa, né? Você, você pega fotos ali, fizeram o Escobama, tinha com Bill Clinton também, o cara no primeiro dia de mandato, o cara no último dia de mandato. Sim. O cara fica acabado, e ele né? Tem
2: 79. Ele tem 79, gente. Então é, é complicado. E por isso que muita gente diz que a Kamala Harris vai assumir ainda, daqui a pouquinho,
1: entendeu? É, e Kamala Harris tem uma trajetória muito bacana, né? Ela foi. foi a ali da Califórnia enfim, é, ela tem uma história muito bacana de, é, ela tinha um, um pulso bem firme até combate à criminalidade tudo, eu pessoalmente gosto dela, não desgosto dela, gosto prefiro ela do que o Biden, inclusive é, mas vamos ver o que, que vai dar né? vamos ver o que, que vai dar, agora, respondendo objetivamente sua pergunta, estudante se o Trump fosse reeleito aí sim, teria um perigo de uma extrema esquerda ali em 2024 com o poder na mão dos democratas
0: agora? Eu acho que não, eu acho que não. É, e, e a gente pode esperar até que essa... Porque o, o que o Studer te falou é muito interessante porque existem até outros movimentos que são absurdamente violentos nos Estados Unidos, né? O Black Lives Matter é um exemplo disso, né? Eles querem quebrar tudo e eles querem matar gente branca, tipo, virou um negócio de perseguição, eu não sei, muito louco e então, lá nos Estados Unidos gente vai chamar de hum. os
2: Black Panthers do século XXI Black Panthers
0: do século XXI então e essa turma agora com os democratas no poder, muito provavelmente eles não vão é, não vão mais fazer esse quebra-quebra que estavam fazendo antes com o Trump no poder, né o que, que vocês acham disso? Vocês acham que esse tipo de movimento vai continuar fazendo o que estava fazendo antes?
2: Eu acho que vai continuar, porque é, não vai continuar, porque na minha opinião é, 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 os movimentos vão continuar acontecendo, porque vão acontecer ocasionalmente morte de pessoas negras por policiais brancos, e aí sempre vai ser evocado essa questão do Black Lives Matter e os protestos e etc, então não acho que vai ser uma coisa que vai cessar, o que vai mudar vai ser a resposta do governo a esses casos. Eu acho que enquanto o Trump lidava de uma maneira, o Joe Biden ele vai lidar de uma maneira talvez a Carol possa, vai botar em palavras mais humanistas. Não que ele age diferente, mas ele vai falar de maneira diferente.
1: É, ele vai ter uma sensibilidade um pouco maior, a gente pode, pode dizer isso. O Trump, enfim, ele foda-se. O Biden, ele vai ser um pouco mais é, polido. Ele vai saber ali apaziguar um pouco, botar panos quentes. Agora, a questão racial e a polícia dos Estados Unidos... Cara, esse é um problema de muitos anos. De muito tempo. Ali na década de 90, no começo da década de 90... A gente teve ali o, o assassinato do Rodney King... Que era um... Se não me engano, ele era taxista ou algo do tipo. E... Enfim, ele tava dirigindo muito rápido, a polícia parou e ele foi morto. Ele foi espancado até a morte. Hum. Os policiais que foram julgados ali pelo... Isso aconteceu em Los Angeles. A polícia de Los Angeles é conhecida, era, né, naquela época, por ser uma polícia extremamente racista. É... Ele foi morto, os policiais foram levados a julgamento, mas eles não foram julgados ali no centro. Eles foram julgados ali num, numa cidade próxima, né, em Simi Valley, como se fosse um fórum regional, como a gente tem aqui aqui no Brasil, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente tem vários fóruns regionais, né, de Santo Amaro, de Pinheiros, de <risos> cada grande distrito aqui tem, tem o seu foro, e aí esses policiais eles foram julgados em semivale que é uma vizinhança branca então, os jurados todos eram brancos. Tinha, sei lá, um jurado negro, um jurado latino. E os policiais foram absolvidos. A absolvição desses policiais gerou uma revolta absurda em Los Angeles. Tem, se o ouvinte tiver curiosidade, joga no YouTube. No Netflix, eu acho que tem alguns documentários também. É, foi uma, uma revolta na cidade. Foi um, um motim absurdo. É, enfim, saques em lojas, depredação... depredação. Um show de horror. Passados alguns anos, houve o assassinato da Nicole Brown Simpson, ex-mulher ex -mulher do O.J. Simpson, jogador de futebol americano e negro. Um ídolo negro.
0: Ela foi ela, assassinada?
1: Ela foi assassinada junto com um cara, o Ron Goldman. O hum. Ron era garçom de um restaurante ali e ele tinha ido até a casa da, da Nicole para entregar os óculos da mãe dela, que, ela, que tinha, tinha sido esquecido num restaurante que ele trabalhava. E aí, o principal suspeito foi o OJ. Existiam muitas provas que condenariam o OJ. A promotoria de Los Angeles, enfim, errou muito no caso, mas isso não vem ao caso. Também daria um excelente episódio é, do Garoa Quest, É um caso que, enfim, já li muito sobre.
2: Nossa, aquela que é perfeição. Um televisionada. <risos> que não ela não televisionada ao OJ Simpson, né? É uma Eles coisa. Eles pararam
1: tá tendo. estuda, você tem ideia que tava tendo a final da NBA, Naquele dia E eles pararam Eles mantiveram Picture in picture O jogo de basquete E a perseguição Porque Dainese O OJ hum. fugiu Tava combinado Pra ele se entregar E aí o que ele fez? Ele fugiu Você quer uma prova maior De que o cara é culpado Do que o cara é fugir? Sim Não tem, né? Enfim Ele acabou se entregando Depois da fuga Foi uma fuga assim Cinematográfica Espetacular Um Ford branco, Bronco Branco E ele se entregou Foi preso Foi a julgamento E o júri era Composto majoritariamente Por negros e latinos Hum. E claramente aquilo era uma briga racial. Os advogados do OJ desde o início quiseram jogar essa carta. Estão culpando o OJ porque ele é negro. Estão culpando o OJ porque ele é o ídolo da, da comunidade negra. E o OJ ele já tinha declarado inclusive numa entrevista. Não, eu não sou negro, eu sou OJ. Hum. Ele, enfim, é, ele estava cagando é, ele... para a comunidade negra.
2: Teve um documentário do OJ inclusive que fizeram, quando a polícia foi entrar na casa dele pra fazer a a busca e a apreensão, botaram inúmeros, é, inúmeros artefatos africanos, redecoraram a casa do OJ pra parecer uma casa de uma pessoa que tinha orgulho da, da, da sua etnia, entendeu? Justamente pra poder jogar essa carta.
1: E o OJ era amigo de policiais ali em Los Angeles, ele chamava os policiais pra, enfim, jogar tênis com ele, pra ir na piscina na casa dele, jogava golfe com policiais. Enfim, o OJ era o negro mais branco de todos. Só que aí, você quer adivinhar o que aconteceu? Hum... O OJ foi absolvido no processo criminal
2: E, e, e foi, pior, ele, que, e foi o... ele que matou é, Carol, Foi absolvido por quê, Carol? Porque isso que é, o, que é o que mais irrita Porque é um motivo tão banal dele ele ter sido absolvido que a gente não acredita Quando vê, entendeu? Qual, qual foi a prova cabal que eles utilizaram para não condenar o OJ?
1: tinha uma foi encontrada foram encontradas foram encontrados dois pés de luva, né? Um par de luvas, um na cena do crime e a outra mão da luva foi encontrada na casa do OJ. Hum. E aí, a luva estava ensanguentada, tá? Era uma luva de couro. É, tinha-se provas de que aquela luva era do OJ. Era uma luva, era uma luva até rara, só 300 pares da luva tinham sido daquele tamanho de luva tinham sido produzidos nos Estados Unidos, nanana. E a ex-mulher do OJ, a Nicole, ela tinha comprado dois pares daquela luva pra ele alguns anos antes. Então tudo ligava a luva ao OJ. Mas aí o que, que a promotoria fez? A promotoria caiu na provocação da defesa do OJ e mandou o OJ experimentar a luva durante a audiência, ali durante o julgamento. Só que veja, tem vários fatores, né? O OJ teria que experimentar essa luva usando uma luva de látex por baixo. Hum. Aquela luva, ela tinha sido ensanguentada, enfim. aí tinha passado muito tempo ali guardada. Isso altera ali a composição do couro e tudo, a elasticidade do couro. E uma coisa muito importante, o OJ, ele tinha artrite. E ele não uhum. estava tomando os remédios dele. Então a mão dele inchou mais. Quando uhum. ele foi experimentar a luva, a luva não entrava. A luva entrava meio justa ali e ele também fez uma, uma graça ali a luva não entrar. Então a luva não serviu. Uhum. Tanto que nos, no encerramento, nos argumentos finais ali da defesa do Jay o advogado dele, o Johnny Cochran, que foi inclusive advogado do Michael Jackson e tal, era um cara muito ligado à causa negra. Ele usou uma frase ali: If it doesn't fit, you must acquit Se não serve, você tem que absolver. E ele foi absolvido. E quando ele foi absolvido, já antes ali, né? Tem toda uma, uma evolução ali. O julgamento do OJ durou, acho que, nove meses. Entre a escolha dos jurados e a sentença, durou nove meses. É um hum. tempo absurdo para um julgamento, enfim, com audiência todo dia, com um júri preso num hotel. É muito tempo. E ficava essa, essa centelha ali da questão racial, muito alimentada pela defesa do OJ. Então, uhum. saiu uma gravação, uma, saíram algumas gravações de um policial que era racista. Ah, essas gravações elas têm que ser divulgadas para a sociedade como um todo. Para o processo em si, aquelas gravações não importavam muito. Uhum. Mas ficou aquela provocação. Porque a questão racial é a questão racial. E aí acabou ficando negros contra brancos. Então, brancos queriam que o OJ fosse condenado. E negros queriam que o OJ, o OJ fosse, fosse absolvido. Nossa. Ele acabou sendo absolvido no processo criminal. E as famílias dos mortos era um processo cível contra ele. No processo cível ele foi condenado, ele foi responsabilizado pela morte do Ron e da Nicole e foi condenado a pagar, enfim, uma indenização milionária que ele não pagou nem 10%.
2: Entendi.
1: Mas é, é um caso bem, bem interessante.
2: O que é interessante da gente tirar tudo isso, do até queria saber o que, que você acha, que é exatamente isso, a gente pode ver tanto a violência policial é, a olho nu contra o negro americano, como a gente também pode ver a comunidade negra absolvendo um um negro que é culpado. Isso, isso mostra o quão complicado é esse, todo esse problema racial que envolve os Estados Unidos, né?
0: É, eu, não digo, é, eu, eu não digo nem um problema racial, eu digo até um problema de classes, né? Que o marxismo estrutural criou nas sociedades mundo afora. E muita gente vai falar que não é nem o marxismo, é o gramscianismo. Né, que criou essas, essa luta de classes então, se eu sou branco e as pessoas brancas elas são da mesma cor que eu então eu tenho que defender elas não importa o que elas tenham feito esse é o pensamento. Mas não é só para branco, não é só para negro. Tem também questão de, ah, somos todos engenheiros, somos todos médicos, somos todos advogados. Não, eu defendo ele. Por quê? Porque ele é advogado e eu também sou advogado. Chamo
1: todos advogados sim, não, cara. Porque advogado, tudo tem vergonha de falar que é advogado, viu? Ah, não,
0: não. E, e, e acontece da classe também, Carol. Porque eu vejo bastante quando você pega. A, por o exemplo,
2: A OAB se une quando quer. Quando exatamente. Exatamente. Mas
1: aí é que tá, esse é um problema Porque a OAB, muitas vezes A OAB fala, mas não fala por mim eu não concordo com muita coisa que o OB fala. E isso, isso é um grande problema, né? Porque, enfim, eu sou obrigada a estar filiada ali, a OAB, a pagar a porra da anuidade, que não é barata, é pra ver o Felipe Santa Cruz falando bosta, entendeu?
0: Exatamente, mas então, é, você tem uma. Cara. Você tem os advogados defendendo sempre a classe, né? Por exemplo, houve uma época em que a justiça queria fazer busca e apreensão em escritórios de advocacia, tá? E aí um monte de advogados pelo Brasil se juntou e falou Não, isso é um grande absurdo, porque a gente tem o direito a sigilo do nosso cliente e tal, não sei o quê. Mas os advogados, eles têm direito a sigilo do cliente? Na minha opinião, se o cliente cometer um crime muito grave, esse sigilo aí, não sei... É... É complicado.
1: O sigilo, na verdade, isso é pelo estatuto da, da OAB, tá? É, o sigilo, ele pode ser quebrado não com relação ao cliente cometer um crime muito grave, mas se o escritório, se o advogado estiver cometendo algum crime ali pra ajudar o cliente, ou o escritório em si estiver cometendo algum crime.
0: Tipo se for um é. Saul Goodman, digamos
1: assim. Exato, exato, exato. Então, assim, não é que o escritório de advocacia, ele é inviolável de qualquer forma. Não, não é. Não é. Ele pode ser violado. Entendi. Mas, de fato, tem o sigilo cliente-advogado, né? Eu Enquanto advogada eu não posso revelar coisas Enfim, dos casos que eu
0: toco aqui Dos meus clientes pra vocês né? Sim, sim é, é uma certa ética de profissão, né? A gente espera que a mesma ética seja seguida pelos médicos, que a mesma ética seja seguida pelos, pelos sei lá, às vezes um engenheiro também que foi fazer um laudo em algum lugar, sei lá, às vezes o proprietário não quer que esse laudo seja público. E, mas o que eu estou falando é o seguinte, existe uma briga de classes na sociedade. É o corporativismo, né? É, também, também. Mas eu acho que a briga, a briga de classe ela é muito mais endêmica. Ela, é, ela faz com que a população um se volte contra o outro, assim, tudo, todo mundo. É pobre contra rico, porque rico não presta e tem mais é que se fuder mesmo, ou porque pobre não presta e tem mais é que se fuder mesmo. E, e aí você começa a pegar, por exemplo, negros contra brancos, agora estão também recriminando os asiáticos, porque a doença do coronavírus veio do lado da Ásia. Então, você
2: aí tem diversos. Então a questão do mar de fala, né? Que a pior coisa do mundo se chama lugar de fala, na minha opinião é, é eu eu sou, bobagem, branco, né? eu sou branco, eu estudei história eu não posso falar sobre a escravidão eu acho, é, porque eu não tive a experiência de ser negro ou de ter sido oprimido sinceramente, é, é, ou falar sobre racismo, é, é, eu acho isso um absurdo eu não, eu não poder falar porque eu não tenho lugar de fala para tal,
0: sim, exatamente e, e esse é o objetivo dessa briga de classes, né? É fazer com que você seja calado porque você não pertence àquela classe e que você está tentando falar alguma coisa. E, e isso é muito endêmico na sociedade norte-americana, né? Com os casos de racismo, a gente vê, a gente vê, ah, ele era negro, que nem o caso que a história que a, que a Carol contou. Ah, ele era negro, então eu sou negro? Ah, então eu também tenho que defendê-lo, né? Não vamos prendê-lo, porque nós, nós, nós dois aqui somos negros e a gente tem que se ajudar, né? Aquela velha história. É, ele
1: é o então, maior ícone da comunidade negra, tá? Mas ele matou duas pessoas, né?
0: Exatamente. Então, é. então o eu...
2: preconceito... Vocês acham que o preconceito... Nos est... Vamos falar de Estados Unidos, já que já estava mais política internacional. Você acha que o preconceito lá ele é mais hum. racial ele é mais de classe opinião aí de vocês ah, então, na, não...
0: minha opinião, na minha opinião ele é mais racial e, e ele é mais racial, mas também existe o de classe e o de classe se confunde com o racial, né, porque a raça pode ser tratada como classe, porque na minha concepção também nem existe raça, tá gente isso é uma grande bobagem, E para mim existem seres humanos, cada um tem suas peculiaridades e evoluiu de acordo com as localidades que vive e não tem muito o que você fazer, né Agora, no Brasil, a, a briga de classes acaba sendo maior do que nos Estados Unidos, não só no Brasil, na América, na América Espanhola inteira, porque você tem, você tem é, uma cultura muito mais voltada para um marxismo, Uh, em todos esses países aqui da, da América do Sul né? quando eu falo América Espanhola eu me refiro a todos os países que falam idioma espanhol mais o Brasil tá? uh, todos esses países aí tem um contato muito maior com o um que poderia ser um resquício de comunismo mas o socialismo também, né? E a gente vê Cuba, a gente vê a Venezuela. Pô, vocês têm noção? Hoje a Venezuela mandou um caminhão de oxigênio pra Manaus. Vocês têm noção que quer é, ser ajudado pela eu, Venezuela?
2: Não, eu, eu achei isso degradante, assim, entendeu? É... E a resposta do presidente, eu tenho que admitir, por mais ódio que eu tenha dele, eu gostei. Pô, se quiser enviar oxigênio, pode enviar, mas também dá um auxílio emergencial pro seu povo. Porque, cara, pelo amor de Deus, a gente chegou ao ponto de ter que receber o oxigênio da Venezuela. Olha isso, ouvinte, Carol, Itainese. Isso é um absurdo, é o um cúmulo a gente é, recebe isso
0: deles. A gente está praticamente vendo um país falido aí, falido pelo socialismo. Justamente por isso que a gente estava conversando aqui, que é a questão da luta de classes. E é um país que, apesar disso, tá tentando fazer bonito aí, do ponto de vista talvez internacional e veio lógico né toda ajuda é bem-vinda se você está no chão se eu tô jogado no chão é, e todo fudido ali eu não vou me importar que o Zequinha me estenda a mão para me ajudar a merguer me né. por mais que eu duvida muito que o Zequinha faça isso né provavelmente é, o, Zequinha o Zequinha vai estar tá procurando não. a bola dele mas se o Zequinha é, depois vier, eu, Depois e fizer você vai
1: isso. passar o cujão na mão, né, tal. Mas você vai. Né, Ô, o Zequinha, ajuda aí, você vai me ajudar? O Zequinha vai te ajudar, hipoteticamente falando, depois você desinfeta a mão, tá?
0: É, isso se ele não, sei lá, fizer alguma coisa errada enquanto estiver me ajudando, né? Mas o, o que eu tô falando é isso: é que a, a gente, essa briga de classes que existe na América e principalmente nos países com o idioma espanhol e português. É, é muito mais forte do que, a briga, do que a briga racial Por quê? Porque na América a gente já tem um, uma hegemonia de um povo misto né? De do, um gerente dos Estados Unidos, por exemplo
1: É, aqui a mistura é muito, muito grande né? Hoje até eu, eu tive muito, muito essa noção Hoje pensando aqui Eu trabalho numa, numa multinacional americana e a gente tem um grupo ali do Jurídico do mundo inteiro e tal E de vez em quando o pessoal lança ali né, Ah, agora vamos fazer uma retrospectiva Durante 2020, o que foi importante Pra você em 2020, a galera postando foto De família e tal, e eu fiquei pensando No time ali dos Estados Unidos Tem, cara, muita gente, Estados Unidos e Canadá Tem muita gente, tem uma negra uma. Hum. O resto é tudo, assim, muito branco, muito branco. Uma das advogadas lá postou foto dela com o marido com os filhos. Cara, os filhos dela são quase albinos. Então, assim, lá não tem essa miscigenação que nem tem aqui. Aqui, cara, tem uma galera super misturada e tal. Lá não. Lá ou, enfim, tem essa moça que é negra, essa advogada que é negra, ou tem essa galera que é muito branca. Não, é, não tem essa, essa miscigenação que a gente vê aqui. Pra gente, isso é um pouco é, mais...
2: Assim, eu acho que no processo de colonização americano e depois no amadurecimento do mesmo assim, não houve é, houve aliás houve uma segregação muito grande entre os negros e os brancos que dificultou essa miscigenação que não acontecia tanto em países colonizados por países ibéricos como Espanha e Portugal. É, esse Sim. é o, é o fator principal, na minha opinião, que ajudou, na minha opinião, isso é uma coisa benéfica, que o nosso país seja uma miscigenação de, várias, de vários povos. É, é, isso e, trouxe... E é...
0: Só agrega. Oi, oi. Abri meu microfone. Oi,
2: oi. É, e
0: isso aí que você falou, estudante, também pelo ponto de vista científico, é muito bom, né? Porque a, a variabilidade genética ela depende justamente de indivíduos de, de, de genes diferentes se combinarem para fazer um descendente mais robusto, né? Então, cientificamente isso faz bastante sentido também. Mas só para a gente não perder a meada, a gente falou bastante do, do impeachment do Trump e dos movimentos dos Estados Unidos negros, né? Que Pode ser que eles deem uma amenizada agora, não sabemos como será a situação. A Carol até falou que acha que não, porque a polícia vai continuar sendo a polícia do jeito que é lá nos Estados Unidos. E, e a gente também, saindo desse assunto, a gente poderia abordar também a posse do Biden. Uh, e eu vou deixar vocês falarem um pouquinho a respeito. Então, Carol, se você quiser complementar alguma coisa sobre o Trump e depois falar sobre a posse do Biden, fica à vontade.
1: É, o Trump tá indo embora, assim, né? Não, não vai deixar muita saudade. É, Trump é um cara extremamente populista, né? Fez muito pouco perto do que prometeu. Fez o muro, né? Que ele tanto, tanto queria, o muro fez o muro. E isso ele falou, né? Até no, no discurso de despedida dele, que ele deixa uma fronteira mais segura por causa da bosta do muro. Enfim, né? Hum. Temos aí quatro anos de Biden pela frente ou nem quatro anos Biden e Harris. Acredito muito nela, na, na Kamala Harris. É, acho que ela vai ser ali o, Enfim, o braço direito e esquerdo Do Biden é, Exatamente porque ele Tá velho E é o Sleep, o Sleep Joe né? Como o próprio Studerich disse é, Ele não tem muita Muita ação, não é um cara muito ativo Eu acho que a, a Kamala Harris Vai brilhar muito mais do que ele Durante esses quatro anos de mandato E tenho pra mim Que ali em 2024 Quem se lança candidata é ela e dependendo aqui do que for feito nesses, nesses quatro anos Eu acho que ela tem grandes chances De, de ganhar, porque ela Realmente tem uma, uma personalidade Muito cativante, e ela consegue Conquistar bem o eleitor Então eu acho que Ela é a vice tem... do Biden, é isso? É a vice do Biden, exatamente Entendi então eu acho que tem quatro anos aí de, de pavimentação de um caminho para ela se lançar candidata em 2024.
0: Eu, eu acho que o governo vai ser muito isso. É, e, e a gente tem que esperar também que assim esse governo aí não seja tão, tão, digamos, que use tão políticas tão socialistas como o Obama usou lá nos Estados Unidos, né? E que também não faça a impressão de dinheiro que o Obama e o Trump fizeram nos Estados Unidos, né? Uh, um exemplo de uma política prejudicial para a população norte-americana foi a questão do Obama Care, né? que depois foi até revogado, enfim... E a população era obrigada a ter esse pacote de saúde aí... E mais para frente, depois eles revogaram... Porque viram que isso não estava funcionando... Isso estava encarecendo o preço da saúde nos Estados Unidos... É, questão de impressão de dinheiro... Minha opinião... O Biden, como um bom democrata, vai imprimir dinheiro... Vai imprimir bastante dinheiro... E isso vai causar é, um pouquinho mais é, inflação da moeda norte-americana, né, o dólar. Uh, em contrapartida, ele está encontrando também países ao redor do mundo fazendo esse mesmo tipo de operação, né, o que não ocasiona, é, o que faz com que os Estados Unidos não caia tão forte. Apesar de que a impressão de dinheiro sempre acaba deixando o mercado muito desregulado. né? Vídeo que o Bolsonaro está fazendo aqui no Brasil, inclusive eu vou escrever um artigo sobre isso. Nos Estados Unidos, a impressão de dinheiro foi muito forte no governo do Trump, porque ele não queria cortar gastos, tá? E isso é que se espera de um liberal, então não chamem o Trump de liberal, o ouvinte que está nos ouvindo, o Trump nunca foi um liberal, tá? Ele, ele, na verdade, nos Estados Unidos, os liberais, na verdade, eles são os democratas mesmo, né? Porque ali tem aquele show, é, social liberal, que seriam os democratas, né? E os republicanos seriam os conservadores, né? Então o liberal nos Estados Unidos, ele já tem um outro sentido, né?
2: É, eles são mais protecionistas, os republicanos, né? Vamos dizer assim. E, e partindo daquela premissa né, que nada se cria, tudo se copia, e traçando um paralelo aqui com o Brasil, eu acho que o que aconteceu, como o Trump se elegeu em 2016 e como com consequência, né, como cópia, o Bolsonaro se elegeu aqui em 2018, eu acho que com a eleição do Biden agora em 2020, a tendência em 2022, é que a tendência é que nós ele, elejamos um, um presidente que seja um meio termo, uma terceira via, que não seja nem da direita reacionária bolsonarista, nem do petismo que nós já tanto conhecemos e não gostamos. Deus te ouça, meu filho, Deus
0: te ouça. Sim, sim. É, tem, aqui a gente tem esses dois espectros que são basicamente um oposto do outro, mas de que de opostos não tem nada, né eles são até parceiros de crime, Uh, e nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, pelo menos o Biden parece ser uma pessoa um pouco mais centrada, né? Eu não conheço muito, Carol, a biografia dele ou quem ele é, por exemplo, que feitos políticos ele conseguiu para o cidadão norte-americano, ele, ele é uma pessoa que tem um histórico de luta pela liberdade, ou ele é uma pessoa que tem um histórico de luta por igualdade por passar lei, regulação subsídios, você tem essas informações? Sabe alguma coisa disso? Da Inés,
1: nunca me aprofundei muito nisso é, mas assim, o que eu sei do Biden, tá, é um cara que tá na vida pública há muitos anos, né ele uhum. foi vice do Obama nos dois mandatos do Obama também, né ah, é... então ele
0: já tem um histórico aí de... Ele tem. Né? Ele, de tem. ele tem
1: bagagem. De ele tem bagagem. Coisa que o Trump não tinha, né? É, o Trump era um aventureiro. Sim. E, e, e eu tenho pra mim que o Trump ganhou porque as pessoas... Enfim, o Trump ganhou mais ou menos pelo mesmo motivo que o Dória ganhou a eleição pra prefeitura há quatro anos atrás. Porque Sim. as pessoas não queriam um político, queriam um empresário. Exatamente. uma conta do país, para enfim, botar tudo em ordem, não, vai ter mais liberdade e tal. E no final das contas... O Trump se revelou um político da pior estirpe, um populista. Sim. Né? Então, enfim, é, é aquela nova política que, no final das contas, é tão ruim, tão tóxica quanto a velha política, né? O Biden, ele parece ser um cara mais moderado e tal, e é um cara que tem bagagem, é um cara que, enfim, tem postura e tem bagagem, né? Então, eu acho que é disso que, que os Estados Unidos precisam agora, né?
0: É, sim, vamos, vamos esperar que ele faça realmente as mudanças que os Estados Unidos precisem, né? Mas não vamos esperar muitas mudanças também, porque muitas mudanças é sempre caótico, né? Uh, enquanto isso, aqui no Brasil A gente segue com o nosso querido Bonoro né? uh, Fazendo groselhas todos os dias aí. E ele, para mim, se tornou a nova Dilma assim. Ele chegou no nível da Dilma Para mim, a diferença de humor Entre os comentários dele e da Dilma É que ele tá no poder Então tem um pouco menos de humor Porque afetam direto a minha vida e os, e os discursos atuais da Dilma não. Uh, então eu dou mais risada, né? Mas a gente segue com o nosso histórico aqui no Brasil de, desses tipos de presidentes uh, e vamos ver o que vai ser, né? Nos Estados Unidos a gente descreveu bastante. Nosso podcast hoje foi muito informativo. A gente descreveu bastante como é que são as coisas por lá, o processo de impeachment, o que aconteceu com o Trump, né? Por que, que ele foi acionado... Por que que acionaram o impeachment contra ele, né, e, e depois toda a repercussão do restante das coisas que aconteceram. Uh, bom, você ouvinte que está ouvindo o nosso querido podcast até aqui, você pode se inscrever no nosso podcast nas seguintes plataformas. No Spotify, no Apple Podcasts No Google Podcasts tá? Então todas essas plataformas Você pode entrar lá e se inscrever no podcast No Anchor FM Você pode entrar também e se inscrever Poucas pessoas utilizam essa plataforma E no Castbox também Agora a gente também está no Castbox Tá bom? A gente na verdade estava antes Mas agora a gente está também com o nosso perfil No Castbox Então procure a gente lá se você quiser se inscrever em redes sociais, procure o GaroaCast no Instagram, GaroaCast, e, e segue a gente lá, que a gente vai começar a postar trechos de episódios para você, tá bom? E a gente também é, está no youtube.com barra GaroaCast, repetindo, youtube.com barra GaroaCast. E no Facebook, Twitter, como Os Formigas. Se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa Que traz podcast para você Todas as semanas, tá? Mesmo que com um pouquinho de atraso Mas todas as semanas Apoia.se Barra os formigas Que é o nosso projeto educacional Senhoras e senhores Carol e Eu vou pedir as considerações finais de vocês Porque o nosso tempo chegou ao fim Mas de antemão muito obrigado pela participação de vocês como sempre enciclopédias ambulantes Carol, quais são as suas observações finais?
1: Eu queria agradecer novamente Por mais um bate-papo enriquecedor Conhecimento nunca é demais A gente sempre aprende aqui Um dia que a gente passa sem aprender nada É um dia vivido em vão Meu Nem cuidou, dá, gente. né? Nem dá, nem dá, nem dá. É, Então agradecer E a gente vai continuar acompanhando Vamos ver como serão esses quatro anos aí Biden já entra com um grande desafio Que é a situação da pandemia, né? Então ele já Exato. entra com um, um puta de um abacaxi na mão Para ele descastar Vamos ver no que, que dá Bom Boa,
0: muito bom, muito obrigado pela sua participação e por ser essa enciclopédia ambulante que você sempre é uh, Lucas Studart, suas considerações finais, meu caro
2: opa, eu vou ser bem sucinto como a Carol falou do, do Biden eu vou falar um, pro Trump exatamente a palavra que ele falava no programa, no reality show dele você tá demitido you're fired, acabou pra você então é isso que eu tenho <risos> a dizer para terminar <risos>
0: Muito bom, muito obrigado, Studart, pela sua participação também. Você é uma enciclopédia em outro sentido, você é uma enciclopédia histórica. No nosso programa, muito importante para o esclarecimento correto dos fatos históricos que a gente menciona sempre. E nós não vamos mudar o Brasil, senhoras e senhores, mas nós vamos tentar. O meu nome é Fernando Da Inese e esse foi o GaroaCast desta semana. Tchau, tchau.